1: Så sent som 2018 så var det en kontrovers i Texas för att det var någon som ville stryka ordet heroisk ur skolornas läroplan när det kom till historien om LMO då. Så det visar ju på något sätt vilken, vilken laddning det fortfarande har bland folk som är nationalistiskt lagda i Texas.
2: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Slaget om Alamo, år 1836, saknade strategisk betydelse för den texianska revolutionen, och utgången var given på förhand. Men... Den meningslösa heroismen där 180 män gick i döden mot mångdubbelt fler mexikanska trupper fick ändå betydelse för Texas självständighet. Kom ihåg Alamo blev slagordet när den texianska rebellarmén besegrade den mexikanska armén i kampen om ett självständigt Texas. Och Alamo har blivit begrepp inom populärkultur fram till våra dagar. går Nordland, fattare, historiker och också redaktör på bokförlaget Historiska Media. Du, I våra sagor du ut du Militära misstag. Och vad jag så det är ju fort, det ju en del i hela den amerikanska myten egentligen. Det här, kom ihåg Alamo, just den här striden där, där några få texaner och lite andra människor eh, slogs in till döden mot en mycket större mexikansk... Trupp, liksom.
1: Ja, alltså de flesta som tittar på eh, amerikansk tv, vilket de flesta av oss gör, eh, i någon form, eh, stöter ju förr eller senare på eh, uttrycket Remember the Alamo. Eh, och eh, fler har ju hört det än, än som känner till eh, vad det är, och ännu färre känner till vad, vad det faktiskt var egentligen historiskt. För att det här är ju en händelse som utspelar sig då 1836 och som har kommit att bli redan i sin samtid otroligt uppblåst och upphåsad av eh, myter. Mm. Mm. Ehm, framförallt kring eh, några färgstarka personligheter som deltog i slaget. Mm. Ehm, bland annat då den, den ganska välkända eh, David Crockett- ehm. Som det finns en, en uppsjö av filmer, tv-serier och serietidningar om. Jag var inte ens
0: medveten om att han var en historisk person faktiskt när det, först jag först läste det. det vi skulle säga det, att den, den här historien ingår i din bok Militära misstag. Och där har ju du kategoriserat de militära misstagen. Vad är det här för vad hamnar det här i för kategori? Det här hamnar under
1: en kategori som jag kallar för fel plats, fel tillfälle.
0: Ja, verkligen. Men någonstans kanske jag tror man måste sätta sig in i det, i det historiska och politiska läget här. Det här. Den här platsen tillhörde ju Mexiko som, som ganska några år innan hade blivit självständigt från Spanien.
1: Precis. Det är ju 1821 så blir Mexiko självständigt från Spanien.
0: Det är en av de första länderna som blir självständiga från Spanien, eller? eller kommer um, ja, bander, nej, alltså
1: under Napoleonkrigen så hade ju um, alltså en del länder i Sydamerika brutit sig loss också. Ja. också eller hela Sydamerika i stort sett. Um, så att... Um, och några år tidigare under José de San Martín och Simón Bolívar um, Men... Um, det här är ju då eh, Mexiko kontrollerar ju en, en enorm landyta vid den här tidsperioden. Det tänker man kanske inte på med tanke på att landet inte är så där väldigt stort idag jämfört med USA. Men, men Mexiko har alltså ja, nästan en tredjedel av det som idag är USA. Alltså man har, Vilka staten
0: i, tillhörde Mexiko som idag tillhör USA? Eh,
1: man har hela Texas, Kalifornien, Nevada och Utah- eh, och eh, sen har man delar av New Mexico, Arizona, Colorado och Wyoming. Det är ett enormt land. Ja, det är, det är hela sydvästra USA. Men det man ska komma ihåg här är ju att det här var ju i stort sett ödemark vid den här tiden. Åtminstone oexploaterade områden där det, de, som, de som bodde där var framförallt eh, Apache och Comanche-stammar. Um, så att det var ju väldigt, väldigt svårt för den mexikanska staten att, att ha, utöva någon slags kontroll över det här området som är så stort och särskilt när man är så ung som stat uh, och har inte riktigt byggt upp sin administration och sådär. Mm. Um, och det här med glesbefolkningen, det försöker man ju då råda bot på genom att uh, erbjuda väldigt generösa villkor till amerikanska nybyggare för att locka dit amerikaner. För det fanns gott av amerikanska nybyggare då? Ja, det, det börjar strömma till och det är ju folk som kommer från Europa och sådär och som vill liksom söka lyckan. Nu är ju det här före det som man kallar The Westward Movement senare under 1800-talet, framförallt efter amerikansk inbördeskriget då man flyttar eh, liksom The Frontier västerut och exploaterar mer och mer. För av, om man tittar
0: på västernfilmer när det utspelar mm. sig dem... De, är det, är det de är...
1: utspelar sig i regel på 1870-talet eller 1880-talet. Ungefär vid den svenska industrialiseringen. Ja, eh, och eh, precis. Kan man säga. Eh, järnvägen är ju en, en viktig motor för den rörelsen utåt. Men det här, det här är ju då en, en generation tidigare- men vi, alla som alla vet ju, de flesta av har ungefär en känsla för vad
0: Texas ligger. Det är ju stor storstat idag, delstat i USA. Mm. Men då det innebär att i det här området, det var mest indianer som bodde. Men bodde det folk som vi skulle kalla mexikaner också här då? Det, är lite det allt. gjorde det, framförallt
1: ja. i de södra delarna av Texas. Och och, eh, än idag så finns det ju eh, något man kallar texanos eh, som nu då är spansktalande eh, Texasbor. Så att det är ju en, en spansktalande befolkning i mångt mycket.
0: Ja, och det, men, det är sen gammalt. Det är inte en som har flyttat in på senare tid som alltså, en spansktalande i Texas.
1: Nej, det är ju se och sedan den här eh, tidsperioden och tidigare. Eh, och, eh, så att, men man bjuder ju då alltså in amerikaner att bosätta sig i Texas och ger dem väldigt lukrativa villkor för att göra det. Mm. Man lockar dem med att alltså från, från 1823 så säger man att de amerikaner som bosätter sig i Texas de slipper betala skatt de första sju åren mm. som de bor där. Och det är ju väldigt lukrativt så det strömmar in nybyggare här framåt- 1830 så börjar mexikanska staten inse att det här börjar, det börjar komma lite väl många nu. Och det börjar bli problem att, att, att upprätthålla de här väldigt generösa privilegierna. Så man börjar man, man, man vill avskaffa dem helt enkelt och det, det väcker ju ont blod. Är det
0: början på det här att texikanernas upplevelse? Ja, det, det är en
1: det är Första upptakten här, liksom, 1830, att man börjar diskutera att de här privilegierna ska försvinna. Och då bildas det en politisk rörelse i Texas bland amerikanska nybyggare som vill eh, bilda opinion för att eh, behålla privilegierna men in inte nödvändigtvis bryta sig loss från Mexiko.
3: Cool fact.
2: all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
4: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at a sleep number store or sleep number
0: I mexiko så förbjudde man slaveriet ganska tidigt.
1: Mm, 1829. Men eh, man, eh, alltså, slaveriet var så populärt bland de amerikanska inbygarna så att man eh, införde ett undantag. Så att eh, trots att slaveriet var förbjudet i, i Mexiko. Eh, som land mm. uh, från 1829 så tillåts de amerikanska nybyggarna att ägna sig åt det. Mm. Mm. Uh, och det är ju också, det, det är ju tyvärr en inte oviktig del i uh, det som får konflikten att eskalera sen. Uh, vilket sker 1833 då uh, Antonio López de Santa Anna, uh, en general, blir president i Mexiko. En, uh, en ganska färgstark personlighet. Han kom att vara president vid tolv eh, icke-sammanhängande mandatperioder under sitt liv. Icke-sammanhållande?
0: Mm. Ja, ja. Var han en sån som gick in och styrde upp när det höll på att gå åt pipan?
1: Eh, ja, så han, han, för ju, han trumfar ju igenom en ny grundlag eh, 1833 under närmast kuppartade former som eh, för Mexiko i eh, diktatorisk riktning. Okay. Um, och i detta, i samband med detta så ryker ju um, det som fanns kvar av privilegierna för nybyggarna. Mm. Um, och då börjar, uh, börjar det bli verkligt infekterat. Uh, och tankarna på att bryta sig loss börjar dyka upp på allvar. Mm.
0: Men det måste man komma ihåg, det är så lätt, jag fastnar ju så här i, i, det, moderna värld, i det moderna livet där, där Texas tillhör USA. Men det här är ju... Ja, det, det är ett område som Mexiko egentligen har dålig kontroll över. Det bor en massa amerikaner där. Och, 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 och hur, hur, Nu vill de alltså bilda en egen stat. Då. Alltså hur, 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 hur börjar den processen? Då liksom?
1: eh, jo, det börjar ju egentligen med att eh, alltså 1835 eh, så började utbryta en del väpnade uppror- lokalt i Texas.
0: Men då handlar det bara om några hundratals människor? Då, eller? Ja,
1: alltså ja. det är inga stora saker. Så här. Men Santa Anna skickar armen för att slå ner de här. Mm. Och det blir då droppen som får bägaren att rinna över för texanerna. Mm.
0: Och man bildar någon slags revolutionsarmé, då? Eller?
1: Ja, det gör man. Man sätter upp en, en provisorisk regering- där bland annat en man som heter Sam Houston- också general, kommer att ingå och han blir då befälhavare för revolutionsarmén som inte är särskilt stor och mer av en, en milis faktiskt. det ja, alltså, Den är inte så disciplinerad, det kommer vi komma till längre fram. Här. Ja, det kan man väl säga. De har ju ingen, ingen enhetlig uniform, ingen enhetliga organisationsstrukturer och bara för att Sam Houston är general och befälhavare för den så betyder inte det att han bestämmer över den. Nej. Utan det, det, det blir ganska snabbt tydligt att det här är en armé där, där som är så löst sammansatt att folk gör lite som de vill. Även om man ger en order så, så följer folk de order som de, som de tycker passar och struntar i dem som inte gör det. De beter sig på
0: ett sätt som skulle innebära att de skulle bli skjutna i de flesta armer i den här tiden, eller?
1: Jo, det hade de nog blivit, ja. Men här är det liksom, det här är i allt väsentligt en melis, en hoprafsad skara på knappt tusen man egentligen.
0: Men Alamo då, vad är det för plats?
1: Alamo var ju då en gammal missionsstation utanför staden San Antonio som var byggd av spanjorerna på 1700-talet. Um, och den var då befäst um, för att kunna stå emot mer, alltså typ banditer och um, uh, 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 räder från ursprungsbefolkningen och så. Um, så att det är ju ingen inget, inget jättefort egentligen Men ändå liksom en, en hyfsad befästning kan man väl säga. Mm. Um, och uh, saken är ju den då att genast när den här revolutionsarmen sätts upp så börjar man då diskutera vad man, ska, vad man ska göra. Och då är det ju en del som tycker att vi, vi, vi måste inta San Antonio.
0: Varför tycker de om det? Då?
1: Ja, för att det är en, en, en stad man kan ta. Den ligger liksom offensivt. Och, men Sam den är ju inte alls. Tycker inte alls att det här är en bra idé. Mm. Uh, är han och, en erfaren militär? Uh, eller så? Uh, Ja, det får man ändå säga. Och han, uh, han, säger, han menar ju på det då att alltså San Antonio, för det första så har de en spansktalande befolkning som är ganska lojal mot den mexikanska regeringen. Mm. Så att man kommer liksom inte bli välkomnad som någon de befriare här. Liksom. Uh, och det är inte så smart att föra. Kriget till eh, deras bakgård, om man sedan vill kunna integrera dem i ett fritt Texas, eh, så är det dumt att dra olycka över dem genom att, eh, att, att föra strider i deras närhet. Mm. Eh, men sen också så inser ju han att han har ju väldigt, väldigt skrala resurser, och om han ska, eh, alltså han vet ju att Santa Anna kommer komma med en stor armé. En mycket större armé än vad han själv har.
0: Hur, hur stor armé har han vid den här tiden?
1: Alltså Så småningom så kommer han med en armé på mellan två och tre tusen. Men så många är det inte vid det här Nej. läget egentligen? Nej, alltså, han, han är ju på väg från Mexiko till Texas för att liksom slå ner det här upprådet. Så att det är liksom inte så stora numera det rör sig om faktiskt. Fast att det är enorma landområden. Mm. Men det men menar ju då att det, det är dumt att välja en så offensiv position som San Antonio. Det är bättre att försöka försvara sig längs Guadaloupe-floden i nordväst. Och istället för att liksom slösa bort trupper på att ta en, en position som inte ger någonting och som bara gör befolkningen arg. Men alla håller inte med honom. Nej, det gör de inte. Och som jag nämnde så var det ju lite där med disciplinen. Så att en annan officer som heter Ben Millen, han tar helt enkelt med sig 300 man och anfaller San Antonio i alla fall.
0: Mot den högsta befälhavarens ja. vilja, intentioner och Det spelar
1: ingen roll vad han säger, de ska Nej. anfalla. Ja. Så de, och de lyckas faktiskt inta San Antonio efter fyra dagars hårda strider. I december 1835. Eh, dock så stupar Ben Millam själv. Eh, och den här liksom styrkan blir då ledarlös i någon mening. Mm.
0: Men, de, de, men de håller kvar Alamo efter det här.
1: Ja, eh, San Antonio och staden då och ja. Alamo utanför. Eh, och det här, alltså just de gillar ju inte alls det här. Eh, och så att han, han har liksom inte sådär många hundra man kvar nu när 300 har tagit söderut och så att i januari då, en månad efter att San Antonio har tagit så, så skickar han överste James Bowie till San Antonio tillsammans med 40 man för att liksom ta befälet och hämta tillbaka trupperna mm. till högkvarteret.
0: Nu, nu när jag hör det här namnet och tänker jag på den här jättelika bow kniven. Som är, de, de brukar väl vara i alla fall en 3-4 decimeter lång en sån ja, här. Ja, alltså.
1: alltså, uppåt en halv meter ja. vid, vid den här tiden. Liksom. Och den, det, är ju, det namnet kommer ju av att han var känd för att ha en, en väldigt lång kniv med Han var, sig. Han var inte
0: knivfabrikör alltså. Utan, nej, nej. Den, är, den
1: är döpt för att han använde den. Ja, äh, just det. Så. Och han är ju då en, en, ursprungligen en, en nybyggare från Kentucky- i USA och erfaren krigare, har lett trupper i, i några mindre skärmytslingar under revolutionen här och gjort sig ett namn. Men han har också ett väldigt häftigt temperament och är misstänkt alkoholist. Okej, okay. det kanske många var vid den här tiden. Eller? Ja, jo, precis. Men, men han är omvittnat, ofta full i tjänsten. Okej. Okay. Ehm. Så att, men när han kommer fram till San Antonio då så upptäcker han att av de här 300 soldaterna så är det bara omkring 70 kvar. Mm. Men det är inte så att resten har stupat utan de har blivit rastlösa och på <laughs> eget bevåg fortsatt anfalla söderut för att härja och plundra kring Rio Grande. Men det är ju det ena
0: banditgäng
1: egentligen. Ja, det, det, det kan man nog nästan säga. Ja. <laughs> så det, det, är, det, det är så det fungerar här. Liksom. Men, och när Bowie kommer då så, så ser han då hur soldaterna har jobbat hårt med att ordningställa. Eh, Alamo befästningen då liksom och eh, Houston har beordrat honom att eh, han ska hämta hem soldater när han ska ta alla artilleripjäser med sig och så ska, innan han lämnar San Antonio så ska han spränga Alamo mm. och förstöra alla försvarsverk så att fienden inte kan använda dem. Men Naboy ser hur de här eh, texanerna jobbar hårt med att reparera murarna och förstärka upp och liksom förbereda den här fästningen för strid, så är det som att han liksom sveps med. i någon slags patriotisk yra. Men det är ytterligare en, en ganska allvarlig ordervägran här får man väl säga. Ja, ja, det är som sagt folk gör som de vill. Och de bestämmer sig här tillsammans att de ska stanna kvar i alla fall, oavsett vad just de tycker, och så ska de stå emot. Mexikaner. Och de tror sig att de tror kan... Tror de att de ska kunna göra det? Verkligen. Ja, de tror att Alamo är stark nog för att de ska kunna eh, slå ut, eh, alltså besegra tio gånger så många mexikaner som de själva är. Och de är ju strax över hundra man vid det här tillfället. Jag misstänker att det kanske finns någon underliggande rasism här också, att man faktiskt ser ner på mexikanerna
0: och inte tror dem för någonting, eller?
1: Oklart, men man är ju väldigt, eh, åtminstone väldigt, eh, tror väldigt mycket på sin egen förmåga. Eh, och eh, att befästningen ger en sådan fördel. Eh, det ska ju sägas att den mexikanska armén var ju inte särskilt vältränad och hade väl ganska taskig beväpning och så. Eh, vilket och det kommer visste till man. man. Ja, det visste man. Mm. Mm. Eh, men de var ju framförallt väldigt många fler. Han tar befälet här då? Han tar befälet. Ja. Men han fattar ju... En, alltså han är ju inte korkad. Mm. Så att han inser ju att vi kommer ju behöva förstärkningar om det här ska funka. Det, det, det är självklart att vi inte kan vara hundra man och ta oss an hela Santa Anna som kommer. Liksom. Så han skriver ju då brev till Sam Juston och frågar, kan du skicka lite förstärkningar? Och han skriver då till Sam Juston och Houston är ju... Ja, Går och dra något gammalt över det ungefär. Alltså han är ju inte alls intresserad av att skicka Nej. ner ännu fler soldater han hade ju
0: skickat ner dem här för att de skulle hämta hem de truppen och materialen som fanns eller ja. hur?
1: Så man kan ju tänka sig en viss frustration här. Och när Bowie då inte får något gensvar från Houston så skriver han istället till guvernör Henry Smith, mm. som också sitter i regeringen då. –och frågar om han kan skicka 500 man. Och Henry Smith han är lite mer medgörlig– –men han säger att ja, du kan få 100 man ledda av överste William Travis. Men i så fall så måste Travis gå med på att själv betala för de här trupperna– –vad gäller utrustning och löner. Och det slutar ju då med att Travis lyckas skapa ihop ett 30-tal man–
0: men den här Travis, han vill ju väl inte ens åka egentligen? Nej,
1: inte i det här skedet. Han vill inte. Och framförallt inte när han ser... alltså, Till en början är han väl ganska entusiastisk och så, men när han märker hur svårt det är att få ihop manskap så tänker han att ah, alltså det här kan vi inte bara strunta i. det mm. Men då tycker Henry Smith att det skulle vara för... för för dåligt för hans rykte att inte göra någonting nu och liksom inte, inte understödja en folkhjälte som James Bowie liksom. mm. um, så att han han tvingar Travis att, att resa ner ändå mm. med sin lilla sitt lilla man. med band. sina 30 man då ja. 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 Um, och uh, Travis har ju då skickats ner med uppdraget att ta befälet um, över eh, garnisonen där. och eh, Men eh, när han kommer fram så vill ju inte soldaterna ha honom som befälhavare utan de vill ju ha James Bowie. Mm. De gillar honom. Liksom. Mm. Eh, så det blir ganska snabbt slitningar mellan Travis och Bowie för att eh, Travis gillar inte Bowie, han är liksom full och otrevlig och... Eh, och han, han får inte alls, Travis får inte alls göra det som han var utsänd för att göra. Eh, och han börjar ju då skicka brev eh, norrut. Och i de första breven så säger han liksom att ja, så egentligen vill jag bara härifrån. Mm.
4: Eh,
1: men eh, sen, eh, andra veckan i februari så dyker ytterligare en eh, viktig huvudperson upp här och det är ju då som vi nämnde David Crockett mm. eh, som ansluter och han är en så pass eh, känd person vid den här eh, tidpunkten eh, en eh, ja, västerhjälte äventyr, en äventyrare från Tennessee eh, som har suttit i kongressen mm. eh, och som är allmänt eh, välkänd eh, och eh, uppskattad och när han ansluter med ett, ett litet gäng- av skarpskyttar.
0: Skarpskyttar? Är det, det prickskyttar? Eller vad är det för
1: ja, så det, det är ju, De är ju jägare egentligen. Liksom, okay. men, men de är bra på skjutskyttar med. med sina- long rifles. Mm. Um, och de- då tänker liksom- folket i alla mål att- nej, men, nu när David Crockett har kommit- då kommer ju garanterat- fler förstärkningar att följa. För att när en så känd person- ansluter, då måste ju folk se att, att, det här, att vi har något på gång här.
0: Tror du, om, om David Cockett inte hade dykt upp, tror du att de hade haft vett att avbryta det här och ändå sticka därifrån innan? Ja, det tror jag nog inte ändå. De har nog eh, redan det, pumpat upp sig det här.
1: Ja, alltså... För att låta lite reliant, testosteronnivåerna är ju pumpande höga här. För att... Det, och det måste ju krävas för, för att man ska liksom förstå att, eller för att man ska ens hamna i idén om att det här ska vara, alltså att det här inte är vanvett.
0: Men de flesta här förstår de att det kommer att gå, eller i början så beskriver du det som att de tror att de ska klara av det, men då är du med, med förstärkningen mm. egentligen. Men, men tror de verkligen att de kommer att kunna fixa det?
1: Ja, alltså, men de, de, de kör ju stenhot på att de ska få förstärkningar. Mm. Och de är helt övertygade om att de kommer få det. De tänker att ja, men det är klart de kan ju inte lämna oss vind för våg här. Liksom, särskilt inte när vi har liksom, de här prominenta personerna på plats. Eh, men Santa Anna rycker ju allt närmare. Eh, och det kommer inga förstärkningar. Och eh, den 23 februari så blir eh, James Bowie sjuk allvarligt sjuk, helt plötsligt. Man vet inte riktigt vilken sjukdom, men en kvalificerad gissning är ju lunginflammation, mm. så att han, han måste läggas till sängs. Och då blir ju automatiskt Travis befälhavare trots allt. Mm. Och samma dag vid lunchtid så siktas Santa Annas trupper vid horisonten. Och då blir det ju full fart direkt. Man ringer i kyrklockorna, och man samlar ihop alla soldaterna och drar sig tillbaka till, in i Alamo-fästningen. Kan, kan du beskriva
0: hur Alamo-fästningen ser ut? Alltså det är ju
1: en. Det är en ganska liten fästning. Det är, en fästning och alltså det är som en, en kyrka. Och, och så är det en, en stenmur runt. Och sen är det lite byggnader inne på en gårdsplan då. Så att en, en tämligen enkel... Men, men dock liksom. en fästning i sten alltså. En fästning i sten är det. Så att, och det finns lite kanoner och bröstvärn och så. Men de drar sig tillbaka där. Och ungefär 150 man och 25 civila. Eh, framförallt och kvinnor, eh, alltså fruar och barn till eh, soldaterna. Mm. Eh, Medan befolkningen i San Antonio då. De är ju lojala med mexikanerna så de stannar ju kvar. Liksom. Mm. Eh, och eh, sen när så, mexikanerna kommer in i San Antonio då så eh, ser Travis från eh, San, eh, Alamos murar att mexikanerna de hissar en, en röd flagga. Eh, vilket betyder att. Eh, inga fångar kommer att tas. Så om de inte ger sig direkt? Om de inte ger sig. Ja. Men de är ju sturska så de besvarar det här med, genom att börja skjuta med sina kanoner mm. från fästningen. Så att det som tar vid nu är ju en, en attelleriduell som ska vara under ungefär två veckor.
0: Så länge? Varför, 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 varför drar du ut så på tiden?
1: Ja, så det, det är ju inte kvalificerat belägringsatt eller i det här de har med sig utan så att det blir ju mer av någon slags terrorbombning mm. eh, som gör det väldigt otrevligt att vara inne i fästningen liksom. men det är inte så att de liksom, skjuter sönder den Nej. men det är en medveten strategi från mexikanernas sida eh, ja de gör väl så gott de kan liksom, och använder de tyg de har och så de, de lägger sig i belägring Um, vilket i sig uh, kan sägas vara ett militärt misstag från uh, mexikansk sida därför att um, det ska ju sägas att Alamo har ju ingen strategisk betydelse. Men egentligen hade de bara kunnat gå till runt
0: Alamo och strunta i dem.
1: Ja, den, här, den, den är och den blockerar liksom inte vägen. Mm. Uh, så att, uh, egentligen så hade Santa Anna bara kunnat lämna några hundra man för att hålla fast belägrarna så att de inte liksom löper ut och faller mexikanerna i ryggen vid ett senare tillfälle. Och sen gått vidare norrut för att möta Houston. Men istället så lägger han sig i belägring här och kastar bort dyrbar tid, helt enkelt. Ja, för att hade
0: han kommit upp Snabbare upp till, till huvudtrupperna så alltså kanske man har haft bättre. Då
1: har kanske utvecklingen sett annorlunda ut längre fram. Det finns nog en rätt så stor sannolikhet att den har gjort det, ja. ja. Mm. Ehm, åtminstone i det korta perspektivet.
0: Mm. Men eh, artilleridueller utbryter, inte jättemånga kanoner här dock. Men, men eh, när inleds själva liksom erövringen av ehm. fästningarna?
1: Jo, det, det dröjer ett litet tag. De håller ju på och skjuter på varandra i, i flera veckor. Och under tiden så fortsätter ju de försöka alltså, få dit förstärkningar. Dagen efter att belägringen har börjat så börjar ju Travis skriva de här bombastiska breven mm. till... Ledningen i González så vädja om förstärkningar, och han stämmer upp i enorma brösttoner och tar till liksom, alltså det osar av patriotism det här. Och de här breven har ju då blivit en väldigt symboliska eftersom att de är bevarade och har bidragit väldigt mycket till mytstatusen om Alamo som en last stand. Mm, mm. Det, det har gjort ett ändlöst antal filmet, filmatiseringar och böcker. Och ja, åtminstone, åtminstone två väldigt stora. Eh, och det är ju då dels eh, en med John Wayne på eh, 60-talet, och självklart. sen så är från en från, ja, som, som då inte är särskilt historiskt korrekt. Eller de, de lyckas inte ens. Eh, Sätta ut alla rätt på en karta. Och John Wayne som spelar David Crockett, och han bär ju den här berömda tvättbjörnsmössan under hela filmen, som blivit en symbol för David Crockett. Men det finns egentligen inga belägg för att han någonsin hade en sån.
0: Utan det var kanske den här filmen som planterade den här tvätbjörnen. Det, 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 det var tidigare.
1: Alltså mm. Disney gjorde en tv-serie om honom på 50-talet där han springer runt i en sån. Och det finns, det finns ju mycket serietidningar och även böcker som helst. Mm. Men eh, dagarna går och kanonerna hamrar. De här breven får ju då en, en liten effekt i alla fall. I det att i staden Goliad, en bit därifrån, så finns det 300 man texianer under James Fanning Och han bestämmer sig för att försöka undsätta Alamo. Men det går inte så bra därför att efter bara några hundra meter så går deras vagn sönder. Och efter ytterligare en bit så går ytterligare några vagnar sönder så de tvingas liksom slå läger för natten innan de ens har hunnit särskilt långt och under natten så, så sliter sig boskapen som de använder som dragdjur och de får ägna hela mm. nästa dag och jaga rätt på dem igen och sen så inser de att ja, alltså, det här kanske inte vara så bra idé ändå vi, vi går tillbaka till Goliad
0: Hade de egentligen gjort någon skillnad tror du? I, alltså, i
1: någon skillnad hade de ju gjort det är inte... alltså. Det, 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 det är ju liksom det här med kontrafaktisk historieskrivning är ju liksom svårt men alltså det är ju klart att det hade ju varit en 200-procentig förstärkning av, av garnisonen så att det hade väl åtminstone gjort fästningen lite mer dyrköpt mm. kanske men den 25 februari då två dagar inne i Belänge, så gör mexikanerna ett första försök inte särskilt helhjärtat. Alltså de skickar fram 200 300 man förmodligen för att mer känna texjanerna på pulsen lite grann mm. i ett stormningsförsök. men de slås tillbaka temligen tämligen enkelt därför att det visar sig att texjanerna har ju besitter ju en mycket större eldkraft än mexikanerna. Mexikanerna är många men de har dåliga gevär. Gamla gevär? Det gamla gevär, Det är brown-bess-muskötor från 1700-talet. Är det så här frontladdade? Ja, men det har ju texanerna också. Okay. Det är ju stort sett allting vid den här tiden. Ah, okay. men, men redan 60 år tidigare i amerikanska frihetskriget så använde britterna brown-bess-muskötor och redan då de kritiserade för, för sin dåliga pricksäkerhet. Mm. Ehm, och lägg på 60 år av slitage på det så Eh, medan eh, texianerna har gott om vapen. De har eh, en hel del eh, så kallade Kentucky Long Rifles som är en, en, eh, alltså två meter långa rejäla liksom prickskyttegevär eh, med flintlås, eh, också myndighetsladdade. Men, men eh, de poster de sätter upp på eh, murkrönet de har 4-5 eh, sådana här gevär var. Som står färdigladdade framför dem. Så att de kan liksom skjuta med ganska hög eldhastighet. Mm. Till skillnad från mexikanerna då som slås tillbaka. Men de har ju ändå. De för... kan ju bara
0: skjuta snabbt fem skott. Då, eller jo, hur?
1: men de har folk som sitter och hjälper okay, och laddar under ja, tiden. Det, liksom så här. Och, och alltså, allting är ju relativt. Liksom, idag skulle vi naturligtvis inte tycka att det är någon vidare eldhastighet. Men vid den här tiden så. Eh, när en, när en väldisciplinerad soldat kan skjuter tre skott i minuten. Så blir det ju såklart eh, påtagligt. Mm, mm. Men eh, dagarna går ju, och eh, det etableras någon slags vardag nästan eh, inne i LMO. Eh, där man liksom försöker sköta sysslarna så gott det går medan kanonerna hamrar. Och det är ju väldigt svårt att sova eh, här. Så att folk är ju väldigt trötta. Och, och i, i början av mars då de, någon gång mellan den tredje och femte mars, eh, när belägringen då har pågått i en och en halv vecka så eh, kommer det en, eh, ett sändebud från Santa Anna till eh, eh, Alamo, enligt en välkänd myt. Eh, och säger då att eh, eh, ja eh, vi kräver er villkorslösa kapitulation, annars så kommer vi att storma och döda er alla. Och vad Travis gör då enligt den här väldigt väletablerade myten är att han samlar manskapet på gårdsplanen och förklarar att ja, det verkar som att det inte kommer några förstärkningar. Vi kommer sannolikt att dö när vi försvarar den här fästningen. Jag kommer ändå att försvara den. Eh, var på han drar ut sitt svärd och drar ett streck i sanden och säger: eh, De som är med mig kan gå över den här linjen. Eh, och alla går över, utom en. Okej, okay. vem är det? Eh, det är en kille, en, en soldat som då får eh, i uppdrag att ta med sig ytterligare ett brev eh, norrut istället. Eh, men det här är ju liksom. Det här är ju en skröna som inte kan verifieras. Mm. Eh, och den är dessutom misstänkt lik eh, äldre anekdoter eh, från tidigare historien. Så att, eh, det, det finns ganska mycket som talar för att det här är liksom en, en, ett, ett kryddat påhitt. Eh, men om du frågar någon i, eh, i Texas om det här ägt rum så eh, eh, säger de nog att ja det finns åtminstone inga bevis för att det inte har ägt rum. Ja.
0: ja, men när
1: inleds själva det den, den avgörande stormningen då? Jo, eh, på kvällen den 5 mars så tystnar plötsligt de mexikanska kanonerna. Eh, och det här är ganska utstuderat av Santa Anna. För att nu har det liksom varit i princip konstant kanonad i, i nästan två veckor. Och eh, texianerna har knappt sovit och nu blir det plötsligt tyst. Och då är det många som faller för frestelsen att eh, somna på sina poster. Ehm, och då passar mexikanerna på att det skydda mörkret smyga fram och lägga sig i ställningar för att eh, genomföra en stormning eh, framåt morgonen. Mm. Och eh, den stormningen sätter igång eh, innan det blivit ljust. Eh, och då har man fyra anfallskolonner som kommer från olika håll med cirka 800 man i varje kolonn. Är inte det ganska mycket- med tanke på att det är ett ganska litet fort? Jo, det är det. Och det blir ju trångt här sen- om en stund. Och när texanerna vaknar- och märker av detta- så har mexikanerna redan hunnit- så pass nära in på murarna- med sina stormstegar- att det är svårt att- verka ordentligt med, med sin alltså utnyttja den överlägsna eldkraften så att mexikanerna börjar liksom ta sig upp på den norra muren och Travis beger sig genast dit tillsammans med en del andra soldater men ganska snabbt så träffas han av en kula och faller död ner Ehm Eh, men det att de
0: inte har någon befälhavare längre, då, eller? Eh,
1: nej, deras befälhavare försvinner. Och, eh, och James Bowie ligger ju fortfarande i sjuksängen. Mm. Eh, David Crockett eh, bjuder ju ganska hårt motstånd eh, på den eh, södra vid den södra muren eh, ett tag. Eh, och, eh, men mexikanerna är liksom alldeles för många. De, de väller upp på murarna och det blir eh, handgemäng där. Där en texan tvingas slåss mot två, tre mexikaner som dessutom då har bajonetter på sina gevär. Medans eh, de här Kentucky Long Rifles, de är ju liksom väldigt bra på avstånd. Men i närstrid så blir de väldigt otympliga. Och det enda man kan göra är i princip att svinga dem som någon slags klubbor. Mm. Eh, så att det alltså försvarsverken bågnar ju under trycket här samtidigt som man ändå lyckas tillfoga mexikanerna ganska hårda förluster därför att det är så trångt som du var inne på att mexikanerna måste liksom tränga ihop sig på väldigt små ytor här och var så lyckas texanerna skjuta kartescher med sina kanoner och det blir är ju, det är ju alltså att man har laddat en kanon med en massa småkulor och skrot vilket skapar väldigt makabra scener när de avfyras på nära håll det, som en, det blir som en jättestor hagelbössa i princip och så att texanerna lyckas ändå bita ifrån ganska hårt och mexikanerna lider ändå förluster på en 600 man i det här slaget mycket då på grund av att man fastnar i olika flaskhalsar med många soldater på liten yta men sakta man säkert så bryter de igenom och väljer in på gårdsplanen Uh, och uh, även David Crockett uh, stupar. Uh, hur är uh, omtvistat? Det finns uh, tre olika versioner uh, av hur det gick till när han stupade. Enligt den mest populära så uh, stupar han heroiskt på innergården i närstrid med flera motståndare svingande sitt Kentucky Long Rifle som en klubba men enligt andra versioner så får han panik och försöker fly mm. och sen hittas han kurande i, ett, i, ett, i ett, en av byggnaderna och skjuts på fläcken och enligt en liten tredje version så blir han tillfångatagen och förd till Santa Anna som avrättar honom på fläcken så att oklart hur han dog att han dog står klart men alla väl egentligen här. ja, de gör ju det de utplånas till sista man. Men i just fallet David Crockett så kan man ju tänka sig att det, det mycket är alltså oklarheterna kring hans död, mysteriet kring hans död som har bidragit till att göra honom till en, en populär, uh, uh, mytisk figur. Mm. Uh, och nu är ju då, uh, liksom, det, det är ju kört. För texanerna. Mexikanerna väljer in och de, de förlorar fler och fler Men ehm, När de faller tillbaka från murarna så har de inte hunnit eh, slå spikar i kanonernas fänghål– så att mexikanerna kan vända eh, försvararnas egna kanoner mot dem. Ehm, och eh, nu har ju liksom mexikanerna ändå tagit ganska mycket förluster så att de har blivit ganska förbittrade på sina fiender också. Samtidigt som det är så otroligt stökigt så att det, det är svårt att föra något egentligt befäl. Folk slåss liksom efter eget huvud. Och det gör att det utspelar sig väldigt brutala scener. Och något som förstärker detta också är ju att vissa texaner börjar ge upp och vifta med vit flagg. Och detta tolkar ju då mexikanerna som att ja, men alla har gett upp nu. Men inne i byggnaderna och så så har ju många gömt sig som fortfarande vill göra motstånd. Och när när, de, när vissa då helt plötsligt börjar skjuta när andra har gett sig då tror mexikanerna att det här är en krigslist de, de eh, låtsas att de ger sig för att vi ska sänka garden mm. och eh, då svarar de på det med, genom att ta ut en gruvlig hämnd och eh, slakta all, alla som de eh, kommer över, de går från rum till rum i de olika byggnaderna och eh, rensar dem Um, och uh, lämnlästar uh, redan döda soldater och det, det blir liksom en, en riktig massaker det här. Mm. De enda som skonas är de civila som har gömt sig längst in i kyrkan.
0: Vad jag förstått så släpps de civila sen efter själva slaget.
1: Några av, dem. Några av dem. Några av dem släpps för att de ska rida norrut till texanernas ledning- och berätta vad som har hänt.
0: Mm. Hur tas det här emot då, av Sam Houston?
1: Just Santa Anna tänker ju att det här ska sprida skräck- och vara ett varnande exempel. Och okay, i bästa fall få, få dem att ge sig. Men det blir faktiskt tvärtom- Travis bombastiska brev i kombination med berättelserna om eh, det som porträtteras som det heroiska motståndet vid Alamo. Mm. Eh, det piskar upp en patriotisk stämning som gör att helt plötsligt så vill jättemånga ta värvning i revolutionsarmen. På bara några veckor så kommer det tusen nya soldater. Uh, och då börjar ju Samjusten tänka att ja, nu, nu börjar, det, börjar vi få ihop en styrka här som nog kan under, under liksom goda förhållanden mäta sig med den mexikanska. Åtminstone om jag manövrerar skickligt och rätt. Mm. Uh, och uh, Santa Anna fortsätter ju då norrut med sina med uh, efter Alamo- men han gör misstaget att dela upp sin styrka i två delar. Och det här är ju en... Vet man varför han gjorde det? Eh, alltså förmodligen så tänkte han väl att han skulle eh, omringa motståndaren på något sätt eller eh, skära av dess flyktvägar. Eh, men eh, det här är ju en militärhistorisk dödssynd. Eh, kraftsplittring. Mm. För att Ehm, Houston är ju så pass skicklig eh, på att man överrörs att han eh, får ju nu möjligheten att eh, anfalla eh, halva den mexikanska armén i taget. Ehm, och det gör han också eh, i slaget vid San Jacinto den 21 april eh, 1836, två månader efter Alamo, eh, så överraskas eh, Santa Annas avdelning medan de ligger och sover. Av Justons armé. Och eh, det blir ett eh, väldigt kort slag. Det är över på 18 minuter.
0: Och eh, oh, hur är det ens
1: möjligt? Eh, ja men De lyckas tillfånga ta Santa Anna nästan direkt. <här> eh, och då är det liksom kört. De måste, han, är, han är liksom befälhavare och Mexikos president. Han är oomvärlig. Och är han till fångatagen så måste man ge sig. Eh, så att eh, det blir helt enkelt så att eh, man byter... Att Santa Anna får leva- mot att Texas får bli självständigt.
0: Åsvård och de vinner sin självständighet där egentligen.
1: Ja, ja. så är det. Och eh, i slaget vid San Jacinto- då, så, så eh, använder man då som stridsrop- Remember the Alamo. Remember the Alamo. Eh, som ju då är någon slags- första steg i att- den, i att bygga den mytflora- om eh, slaget vid Alamo- som har liksom- Levt vidare och utvecklats än i vår tid. Ja, det här använts mer i Moderna Krig också. Så. Själva stridsropet. Så. Inte vi känner till. Men, man kan ju, men så sent som 2018 mm. så var det en kontrovers i Texas för att det var någon som ville stryka ordet heroisk ur skolornas läroplan när det kom till historien om alla. Så det visar ju på något sätt vilken, vilken laddning det fortfarande har bland folk som är nationalistiskt lagda i Texas.
0: Mm. Men då, så, Texas blir då, alltså, för det är ju inte samma sak som. De, de uppgår ju inte i de förenade staterna utan det, det är ett självständigt land under en period. Ja,
1: under tio år så är det. Republiken Texas en självständig stat. Och Sam Houston blir president under några av de åren. Mm. Det man kan säga om, alltså det som, det som jag tycker gör Alamo så intressant är ju att eh, skapar man bara på ytan så, så är det ju ingen som skulle komma på tanken, förmodligen åtminstone inte i Texas, –och kalla det för ett militärt misstag. Eh, utan det här är ju liksom en, eh, För många är det här liksom de, de, ett, en patriotisk hjälteuppoffring och ett, eh, ett eh, mytomspunnet slag som, som ska hyllas. Mm. Medan tittar man på det ur ett strategiskt perspektiv så var ju det här vansinne. Det, de uppnådde ingenting och de kastade bort sina liv. Och sen, att det blev, sen att det blev patriotisk yra efteråt att de blev martyrer, det var ju ingenting de kunde veta- på förhand eh, utan det är ju liksom en, en, en historiens nyck på något mm. sätt eh, så att eh, i det perspektivet så eh, tycker jag gott man kan säga att eh, försvaret av om att vara ett eh, frapperande militärt misstag gjorde inte men det, det får man inte säga i Texas
0: Nej, jag förstår det, men gjorde inte mexikanerna något nytt försök att återinne rövna
1: Texas då eller så det blir ju krig sedan på 1850-talet mellan USA och Mexiko Men resultatet av det blir ju att Mexiko förlorar ännu mer av sitt territorium Kalifornien och annat Och vi får i praktiken den gräns mellan Mexiko och USA som vi har idag
0: Hugo Nordland, historiker och författare till boken Militära misstag Stort tack för att du var med här idag Tack för att jag fick komma och jag som pratar heter Urban Lindstedt.
2: Jakob Delagardi är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga banan från den föräldrelösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652.